0: Hola a todos, sean bienvenidos al episodio 17 de este podcast. En el episodio de hoy nos vamos a sumergir en una conversación sobre un alimento, específicamente un grano, que he deseado tratar muchísimas veces en el podcast por tratarse de un tema que sí o sí es una obligación, conversar sobre él, y porque entre los tantos alimentos que tenemos en el Perú y que son extensos y, y variados y, y ricos, eh, este se constituye como, como un gran representante. Y pues en esta oportunidad tengo a la persona idónea y experta para hablar de ello. En el episodio de hoy hablaremos del cacao y de ese maravilloso viaje que le permite finalmente llegar a convertirse en chocolate. Vamos a tratar estos dos campos porque, claro, cacao y chocolate no son lo mismo, sin embargo el cacao es el principal y mágico ingrediente que permite la elaboración de chocolate. Cuando hablamos del cacao, podemos encontrar una extensa nominación de facultades y beneficios, pero a veces mucho de esto se ve opacado por lo que los consumidores finalmente vemos ¿no? como un producto final, que es el chocolate. Y cuando entramos en el terreno de chocolate, ciertamente las miradas migran hacia otros países como Suiza o Bélgica, que se han ganado una reputación como buenos fabricantes o fabricantes de, de chocolates de calidad. ¿no? Y a veces olvidamos que el insumo por excelencia proviene pues, de, de nuestra región. Ya hablaremos de esto y más durante el episodio, pero antes quiero introducir a, a mi invitada, quiero presentarle con quién tendré la, el honor y la oportunidad de conversar hoy día. Bueno, mi invitada es la doctora Gabriela Chire, y para hablarles un poco sobre la doctora Gabriela, decirles que ella es doctora en nutrición de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, es magíster en ciencia de alimentos eh, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es ingeniera de industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, y tiene una especialización en gestión de calidad total y productividad. Eh, la doctora Gabriela es especialista en, en ciencia e ingeniería del procesamiento del cacao, de chocolates y derivados, y creo que es una invitada y una participante idónea en este podcast, en este episodio, porque es una continua investigadora de los alimentos nativos, no solamente investiga el cacao propiamente, sino otros muchos alimentos como la quinoa, la papa, el tarwi etcétera, y sus derivados. Entonces, una de las credenciales que me atrajo mucho para poder eh, tenerla en este, en este episodio compartiendo con todos nosotros es que dentro de los tantos logros que tiene es iniciadora del grupo de investigación de cacao y chocolate de la Universidad Agraria La Molina y es miembro del Comité Técnico del Cacao y Chocolate de, de INACAL, ¿no? que es el Instituto Nacional de Calidad. Entonces, nada, con esas credenciales creo que es... Eh, propicio, darle la bienvenida doctora Gabriela. Eh, un gusto que esté aquí.
1: Muy buenas tardes Ivo, muchas gracias por la invitación eh, y estoy abierta a lo que quieran consultarme, quieras consultarme tú, lo que tú creas conveniente que el público eh, necesite ¿no? saber sobre este producto, el cacao y su derivado,
0: el chocolate. Por supuesto que sí, sí, yo quería empezar este episodio quizás introduciéndome por, por digamos, un poco por la parte muy inicial y preguntándole qué es el cacao, ¿No? porque da curiosidad saber qué es exactamente el cacao y qué hace a este grano un, una, un, un alimento tan especial, ¿no? qué usos se le, se le han ido dando en el tiempo.
1: Bien, el cacao es un fruto del teobroma cacao L, ¿no? que es parte de una familia, y, y es especial porque tiene un sabor ¿no? Un sabor eh, que, que impacta, que llama la atención eh, y tiene componentes que activan sensaciones dentro del cuerpo. ¿no? Ya vamos a ver un poquito más profundamente. Estos componentes son la teobromina y la cafeína. ¿no? Mm. Y tienen ambos componentes, ¿no? este, que son alcaloides y que te dan pues, muchas sensaciones en el cuerpo.
0: Cuando hablamos de sensaciones. Eh... ¿Qué, qué podríamos de, de, ¿Cómo podríamos definir estas sensaciones? ¿Son, son sensaciones de, de, de excitación, de, 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 de eh, digamos, de, de energía? ¿Qué tipo de sensaciones hablamos? Sí,
1: estas sensaciones son efectos estimulantes sobre el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y provoca, por ejemplo, la cafeína, esta resistencia a la vigilia, esta resistencia al cansancio, ¿no? Entonces, eh, ese, ese es justamente lo que tiene el cacao, ¿no? Y, y esto ya generan otras cosas a nivel este, dentro del cuerpo, ¿no? Por eso lo consumimos.
0: Qué interesante. Entonces, cuando hablamos del cacao, hablamos de que en principio este es, un, este es un fruto que se puede comer o se puede, digamos, consumir propiamente así directo, directo como una fruta, ¿verdad?
1: Sí, por ejemplo, cuando este, estemos en algún momento, alguno de nosotros en la selva, eh, pues en nuestra selva, en varios lugares, existe el fruto del cacao y vayamos a una plantación, ¿no? Cuando estas mazorcas de cacao estén maduras, las podamos abrir y podemos nosotros comer, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Este,
1: este, este cotiledón, ¿no? Lo primero que se podría... Denominar el cotiledón, que es la parte de adentro, la parte central, está revestida por una cáscara y sobre esta cáscara existe, imaginemos, no existe como si fuera una nube blanca, ¿no? como si fuera este. Eh, un algodón la tal vez. Pulpa, un algodón, la pulpa de la chirimollo de la guanábana, lo mm. que conocemos, ¿no? Entonces, tú abres y, y comes eso, ¿no? Y, y bueno, pues esta, esta, esta nube blanca que se llama. Eh, eh, cacao en baba, no, la baba, perdón, la baba, no, este tú lo consumes y es, es, es rico en azúcares, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene agua, ¿no? y luego de eso ya entramos al, a, a la cascarilla, ¿no? uh, al tegumento, la cascarilla o tegumento, y luego dentro ya entramos al cotiledón, uh -huh que ya en fábrica se llama granilla, ¿no? Entonces lo puedes comer todo, ¿no? Y, y tiene justamente, no solamente las, las componentes teodromínicas finas, sino tiene otros componentes más, que también lo vamos a ver. Entonces, es agradable, sí, se puede consumir, es, es natural, es un fruto, ¿no? Solamente que no estamos muy acostumbrados a consumirlo, ¿no? Este, pues solamente en la selva existe, no tenemos acceso acá en la costa, en, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que sí he visto es que en el Jardín Botánico de la Universidad San Marcos, en la Facultad de Farmacia, existe un árbol de cacao ya de muchos años y, de, mm. y de ahí muy esporádicamente sí no. podemos conseguir no. un, un fruto, ¿no? Claro. Para consumirlo, ¿no? Pero muy esporádicamente es un árbol de muchos años, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, es este, se consume, hay muchas personas que eh, recolectan todo eso y lo ponen dentro del jugo, ¿no? Si tú quieres este, un jugo de plátano, ¿no? lo pones con esto y, y bueno, ya te, te evitas de ponerle azúcar, ¿no? Ponerle otras cositas más, imagínense, es una cosa, una cosa deliciosa, ¿no?
0: Exactamente. O sea, lo que podríamos decir es que de hecho el cacao tiene esta, esta, eh, eh, esta bueno, no es una propiedad, pero digamos eh, la... la eh. La ventaja de que es un alimento 100% consumible, bueno, a excepción de la cáscara, casi podemos consumir todo lo que está en su interior, ya sea directamente o ya con un proceso posterior, ¿no?
1: Claro, o sea, adentro tú abres la basor que te lo puedes comer todo, ¿no? No puedes comer las raicillas, ¿no? No puedes comer, como tú dices, esa cáscara gruesa externa que se llama mazorca, ¿no? Pero todo lo de adentro sí te lo puedes
0: comer. Y, y doctora, ¿tiene algún uso esta cáscara? Tal vez a nivel industrial, eh, la, a nivel...
1: La, la cáscara externa, claro que sí, la mazorca sí, por ejemplo, hay varias investigaciones que extraen pectina, hay justamente actualmente una investigación en curso dentro de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Alimentarias que están extrayendo compuestos polifenólicos, ¿no? Eh, bueno, son ensayos, ¿no? Para saber en realidad cuánto hay y, y se está evaluando la metodología, ¿correcto? Porque verdad. hay todo un proceso, hay metodologías este, generales, ¿no? Pero eh, en la investigación se está viendo ya un poco más afinando estas metodologías, pero sí, sí existe, ¿no? La mazorca se puede utilizar.
0: Interesante. Yo tengo una anécdota, ¿no? Estaba justamente como, como usted mencionaba, estaba en la selva y me encontré con con varias, varias, varios árboles de cacao y me costó mucho dar con, con, con el fruto que estuviera en el, en el preciso, digamos, el preciso momento para el consumo, ¿no? Que estuviera en el punto de consumo, habría algunos que estaban mm. muy maduros, habría algunos que estaban muy, muy, eh, por otro lado, digamos, todavía en proceso de crecimiento, me costó mucho llegar o a determinar cómo debía ser. ¿Hay, hay algún tipo de características que tenga? Porque claro, como usted dice, no es... Un, necesariamente un fruto que consumamos en la ciudad, entonces no sabemos cómo identificar cuándo está maduro o en el punto ideal para su consumo.
1: Eh, bueno, eh, el fruto va cambiando externamente de color, ¿no? Y cuando tú agarras y ya este, hay como un hueco, ¿no? Es, haces un samaqueo, agarras la masa, que es un zamaqueo, como, como un espacio, entonces ya, ya está maduro, ¿no? Mm. Eso es lo que a mí no me han enseñado los agrónomos, ¿no? Este, <risa> y bueno, se abre con un cuchillo grande y se, y, y, y se abre horizontalmente y se, y se puede consumir. consumir. Eh, hay otros que lo abren verticalmente, bueno, pero la cosa es que es eh, no dañar las semillas internas, ¿no? Claro. Especialmente si se va a ir a un proceso industrial, ¿no? Si tú te lo vas a comer en ese momento, normal, ¿no?
0: Claro, sí, así. claro, exactamente. ¿Y sí, más? A...
1: Iba, iba a decir otra cosa más que ya se me fue la cabeza, que... Este cuando hay, existen épocas, épocas mm. de, de cosecha, ¿no? Por eso es que cuando tú has ido a la selva, a lo mejor no has encontrado Quizás, en ese momento, claro. ¿no? Los has encontrado muy, muy pequeñitos, ¿no? o ya pasaron, etcétera. No, lo más pero curioso hay, hay, de
0: todo es que habían algunos que tenían un color muy, digamos, medio amarillo, tirando para anaranjado que se veían muy bonitos, que parecían que estaban, pero quizás ya estaban muy pasados ya también. no, Ya estaban uh -huh. ya como, como malogrados por dentro, y, y fue, yeah, fue un proceso okay. anecdótico bastante costoso no, para mí determinar.
1: Ya, yeah. eh, hay épocas en todo el Perú tenemos cacao durante todo el año, entonces por ejemplo ahora eh, en el mes que viene, en marzo, abril, ya en el IRD, Instituto Regional de Desarrollo de Selva, en Satipo, tenemos dos hectáreas de cacao. ¿ya? Entonces yo voy a ir la primera semana de, de abril para hacer capacitaciones, para apoyar ahí al personal. ¿no? Eh, también hay una comunidad allánica cerca, entonces ahí va a estar maduro. Ahí, Si tú quieres, puedes ir. Este, y para consumir ¿no? el, el cacao, y para bueno, vamos a capacitar, como te digo, y, este, y ver algunos trabajos también de pesistas, etcétera. O sea, sí. el, el viaje, todo eso va a servir para varios propósitos. ¿no? Claro, Entonces, va a servir para varios. puedes consumir, tú puedes consumir. Y ahí tenemos, porque el doctor Raúl Blas, este, ingeniero agrónomo también de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, y es jefe de ahí, ¿no? y es el jefe de todos los institutos regionales de desarrollo de la universidad. Y este, él ha conseguido esta colección, mira son dos hectáreas, no es, no, no es poquito, ¿no? No ha poco, conseguido sí. esa colección de, de varios lugares de la selva central, ¿no? entonces ahí tú vas a poder ver eh, los viveros, tenemos vivero, tenemos este, ya un poquito las plantas como que para que los agrónomos hagan sus tesis, ¿no? tenemos ya las plantas de producción. No, la mayoría es... Este,
0: cuando usted dice, cole, como... cuando se dice colección, eh, entendemos que, bueno, es, eh, no solamente eh, el conjunto de, 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 de árboles de cacao, sino que hay diferentes familias o tipos eh, que están reunidos sí, en este espacio.
1: Sí, hay varios varietales, ¿no? eso esos sí lo saben más los agrónomos, no hay varios sí. varietales. Este, por ejemplo, el Brain 99, he escuchado últimamente que hay bastante. El CSN51, que ya es este, muy conocido, ¿no? Eh, la mayor parte es CSN51, tenemos el Brian 99 y tenemos otras colecciones que ellos han colocado por estudios, ¿no? Por uh -huh. estudios, pero el grueso es el CSN51. Entonces, cuando ya esté en estado de maduración, ya ahí el ingeniero encargado te puede hacer eh, probar diferentes. Y todos son diferentes porque, bueno, yo no lo he probado... Eh, en en IRDs a tipo Santa Teresa, que es lo que voy a ir ahora en, este, en abril, ¿por qué? Porque este recién tiene dos años y medio, ¿okay? mm. pero lo he probado en otro lugar, lo he probado en, en Tingo María donde la UNAS tiene un banco de germoplasma, y ahí estábamos dentro del banco, que es todo un bosque, ¿no? y, y tenía, yo me acuerdo que el, el ingeniero a cargo, el doctor a cargo que nos, que nos mostraba, agarraba de un árbol, agarraba del otro árbol, y entonces agarraba de un árbol y era un sabor, agarraba del otro árbol oh, y, era un sabor. Wow. y efectivamente era Increíble. otro sabor, ¿no? Entonces justamente yo dije, este, mencioné la palabra, ¿no? ¿Por qué tan especial? Justamente por el sabor, porque acá tenemos diferentes sabores, ¿no? Entonces eh, la cosa es que cada uno de estos pues haga una producción ¿no? una producción grande no claro. y entonces hay veces ahí ya un poco es el manejo todo eso no pero sí excelente. son muy buenos ah ¿eh? muy buenos son eh, sería cosa que tú vayas te invitamos para que vayas y, y puedas tú mismo este probar excelente y todo, ¿sí? no,
0: me, me llama la atención totalmente eh, o sea claro como no pensar que, que pueden haber variedades pero a veces eh, ya poder tener la, la, la oportunidad de probarlo in situ y tenerlo a unos metros de distancia, sin tener que viajar largas distancias para, para gozar, no estas diferencias es increíble. Y bueno, justo me quería remontar a, a ese punto, cuando mencionaba un poco eh, los tipos, no las variedades, y quería ir hacia la pregunta de... ¿Hay algún origen asociado al cacao? ¿Hay algún origen que hoy podemos saber de dónde proviene la planta o de qué regiones, qué lugares, qué países proviene el cacao?
1: Sí, justamente eh, ya esto ya se ha estudiado bastante, ¿no? Y es, este, viene de los bosques húmedos, ¿no? Cuyo centro de origen está en las laderas bajas del este de los Andes, en el, en el Perú, Ecuador, Colombia, y los afluentes de los ríos Putumayo y Caquetá. ¿no? Entonces este, estamos ahí dentro y por eso que, por ejemplo, este teobroma, se, eh, hay mucho, mucha, muchos genotipos de teobromas dentro del Amazonas, ¿no? Dentro de la cuenca del Amazonas, y entonces ese es el origen. Mm,
0: interesante. Así. Y entonces cuando hablamos de, de, de que quizás son, es esta la región. Eh, donde el cacao prospera y prospera bien. Entonces, eh, hablando de calidades, ¿cómo es la calidad del cacao que tenemos en Perú?
1: Bueno, hablando ya de calidades, o sea, eh, todos estos, eh, bueno, varietales, genotipos, ¿ya? Eh, clones, ¿no? Todos uh -huh. estos eh, son de buena calidad, o sea, no es que uno sea más que el otro. Una vez también me hicieron esa pregunta. Es que el CCN51 es mejor que el brain no Claro, siempre hay esa tendencia. O el ICS99, ¿no? ICS 90 o 6, o etc. Cada uno es, este tiene su propia identificación y auto, es au, a, auténtico, propio, ¿no? Propio. Uh -huh. ¿no? Es como que tú y yo, ¿no? Cada uno es propio, ¿no? Entonces, lo que sucede es que este, este cacao A, este cacao B, este cacao C, va a ir luego a un proceso, hmm. ¿correcto?, para tener un chocolate. Entonces, ahí viene un poco la diferenciación y la calidad, ¿ya? No en, en la parte inicial propia del árbol, que utiliza un árbol bien cosechado. Estamos hablando de, en, en, de buenas prácticas agrícolas, ¿no? De acuerdo. Este, bien cultivado, este, dentro del bosque, con otros frutos, bajo sombra, etc. Todo lo que es agronómico, ¿no? Entonces el, el A, el B y el C, cada uno es propio, tiene sus propias bondades, sus propias fortalezas y ya. Pero el problema viene después en el proceso. ¿no? En el proceso, claro. ¿qué sucede? Es una cadena muy larga de etapas ¿no? de procesos, eh, hasta el chocolate. Si tú comienzas a contar todas las operaciones unitarias hasta que va hasta el chocolate, son al menos 22 operaciones unitarias. Wow. Cada operación unitaria es un control
0: diferente. ¿no? Entonces, o sea, no, ahí es, viene no es tan las... sencillo.
1: Porque no justo es tan la...
0: Esa era una de mis dudas, ¿no? ¿Cuán compleja era la elaboración de chocolate a partir de cacao? Parece que no fuera un proceso tan complejo, pero definitivamente por cómo usted lo ilustra, es, es, es bastante complejo.
1: Eh, eh, sí, eh, es Sobre complejo. Sobre todo si hay que guardar los estándares
0: ¿no? de calidad. Claro, pero... es
1: complejo en el sentido de que eh, hay varias operaciones unitarias. Por ejemplo, cuando tú haces otros productos, tú tienes quizás cinco o seis operaciones unitarias. y ya tienes el producto final, lo empacas, lo almacenas y ya. Pero en el cacao, hasta el chocolate, especialmente eso, porque solamente eso estamos hablando del primer uso, ¿no? Mm. Eh, o del uso más, digamos más utilizado, valga la redundancia, ¿no? Porque también hay otros usos, ojo. ya Entonces, en ese es como 22 operaciones unitarias y cada una es diferente de la otra y tiene sus propias particularidades, sus propios controles, entonces, este, infraestructura y todo, ¿no? Do
0: Doctora, este entonces, número de operaciones eh, son básicamente, es un estándar para un tipo de producción, digamos, ya con un fin de una calidad de exportación, entiendo. Entiendo yo
1: exportación o producción nacional, o nacional. sea, es lo básico, ¿no? O sea, es lo básico, Si tú eh, la calidad es la calidad, ¿no? Uh -huh. la calidad del chocolate para mí, para un belga es lo mismo, este, yo quiero un chocolate que, que tenga un mínimo tamaño de partículas, quiero que tenga un color oscuro, quiero que tenga un sabor, o sea, son eh, requisitos que uno pone en la mente, eh, y que ya sabes que posees un chocolate, ¿no? Entonces, este, pero en este paso, en estas todas estas operaciones unitarias existen, hay veces eh, dentro de nuestra propia nuestro propio país, nuestro propio personal, no se hacen las mínimas labores de calidad, ¿no? Las buenas prácticas, eh, por ejemplo, en el proceso de recolección, por ejemplo...
0: Empezando por ahí. En el,
1: en el fermentado, por ejemplo, en el secado, tú que has ido a la selva, no habrás visto cositas por ahí, entonces no se hace lo que se debe hacer como mínimo tratar un alimento, esa es la situación.
0: Yo siento que todavía es muy artesanal ese proceso, como es muy artesanal otros procesos, eh, por ejemplo, en, en, otros, en otros productos, ¿no? en, como en el café, como en otros muchos otros eh, digamos, eh, procesos, eh, de, de la industria, ¿no? De alimentos. Sí, sí,
1: sí, y ese artesanal, y gracias por lo que has mencionado, porque ese artesanal viene del hombre, ¿correcto? Del artesano, uh -huh. y mucho cuando tú metes la mano, o sea, ya depende de una persona, entonces, hay veces se vuelve incontrolable, ¿correcto? Entonces, eh, y el chocolate, para hacer chocolate tú necesitas, este, controlar, ¿no? Uh -huh. Entonces hay veces cambia, imagínate, cambia de personal, otra vuelta a volver a capacitar, ¿correcto? El personal no vino, el personal faltó, el personal etcétera, etcétera, entonces se, se destruye este control y vienen los problemas, ¿no? Entonces eh, ese artesanal pues es, es como que no estamos controlando, ¿no? Entonces sí. deberíamos de controlar, pero no estamos tan, digamos, tan bajos, en esto hay otros países hasta donde yo he visto, he leído este, quizás están porque ya hay mucha abundancia están más descontrolados pero igual nosotros seguimos capacitando, seguiremos capacitando no hasta que, hasta que exista algo un poco más este, que se mete en la, en la mente de estos procesadores de cacao que el cacao es un alimento mm. o sea se trata igual que Tú tratas, por ejemplo, y no, no se trata igual que tú tratas, por ejemplo, la leche, toda la leche la cuidas, o sea, mm. tú la sacas la sí. leche y al toque ya sabes que tienes que meter en refrigeración, ¿no? Entonces el cacao simplemente porque es seco hay veces no se hacen esas, esos cuidados, pero se debe de hacer, ¿no? Entonces tú debes de tener un lugar donde depositar este cacao en baba, ¿no? un, un recipiente higiénico, luego se debe trasladar porque todo esto está en la selva, cierto en la en la misma selva hay veces no tenemos los centros de beneficio del cacao que son de fermentación y secado hay veces se este, vendemos a la otra persona y los llevamos al centro de acopio y ahí es donde hay un tránsito correcto y un tránsito bueno. como es de cacao en baba baba descubierto va cubierto cómo es ese recipiente etcétera luego se coloca en el centro de fermentación Ingresa. Ahora esos cajones, ¿cómo están? ¿Están limpios? ¿No están limpios? ¿De qué material son? Eh, si ¿sí tiene una frecuencia de higienización, porque ya comienza si fuera ya comienza como si fuera planta, ¿no? Planta de proceso. Entonces, muchos de los cajones, por ejemplo, fermentadores, son de madera y esas maderas están por años,
0: claro, ¿no? Mucho y no tiempo. se hace unas
1: una buenas um, plan de higiene y saneamiento.
0: ¿no? Doctora, Entonces, ¿usted cree que, que un mal proceso, o un, un, un mal control, un mal sistema de calidad eh, es, es notorio para el consumidor final? ¿Es notorio para quien consume chocolate y sabe identificar si es un buen chocolate o no? ¿O quizás, como no uno, uno no tiene la posibilidad de determinar, digamos, estas esto, estos fallas en la calidad, pues quizás siguen ocurriendo?
1: Mira, claro, es que lo que pasa es que a lo que yo quiero llevar es a las toxinas, ¿no es cierto? Entonces, las toxinas no, no tienen sabor, no tienen olor, no mm. tienen color, ¿ok? Entonces, ahí viene la situación. Entonces, como justamente no tienen eso, entonces nosotros no podemos percibirlo, pero sí se someten a un análisis respectivo para determinar ah. esas toxinas o pues estos microorganismos, sale, sale a la luz. Y entonces, ¿qué sucede? Que pues no todos o no todos los fabricantes y no todos los procesadores eh, tienen también la suficiente capacidad para controlar eso,
0: ¿no? y también
1: el gobierno no tiene la suficiente capacidad para controlar lo mismo, ¿no? entonces claro. ahí viene claro. la situación, entonces por eso cuando tú exportas, ¿no? y eso que no estamos hablando de otros contaminantes que no son del proceso, ¿eh? por ejemplo claro. que son del suelo, o que, que vienen, por ejemplo, del mismo cacao como el caldo, por ciertos lugares, etcétera, y todo eso. Esos tampoco saben. Entonces, cuando ya se van a vender fuera del país, ¿no? En el país de destino te piden esto, lo otro, el otro claro, requisito. Claro, no tienes manera sale. de
0: acreditarlo exactamente
1: entonces eh, eso, ese es el problema entonces todavía nosotros seguimos sí es cierto desde ese punto que tú has mencionado artesanal porque todavía no hay un control completo ¿no? claro, sí hay, claro. lo que sí hay es empresas de chocolate que sí eh, negocian con los productores y ellos mismos mandan a su personal y, para y verificar ¿no? ¿no? Para verificarse, ¿no? pero no todos son o sea esos son muy poquitos no son todos los que tienen capacidad para hacer esas labores. Ahora, eh, los grandes, los grandes que compran volúmenes, eh, esa, esas personas hay veces, este, tú solamente anda a la selva y fíjate cómo se venden esos granos y te darás cuenta, ¿no?
0: La es, entonces... es, una, es una realidad un poco un poco triste porque también hay, hay varios factores que están inmersos en ese en esa análisis, ¿no? O sea, uno también, por un lado, es conocimiento, como usted dice, capacitación, pero también imagino que también debe haber un factor tecnológico, un factor, digamos, de, de, de tecnología o, o procesos que quizás no, no, sé, no, 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 no están bien claros o no se tienen.
1: Sí, por ejemplo, yo estuve en el mes de noviembre, primera semana, en Masamari, hay vuelo directo, uh -huh. y, y me fui, pues, en la tarde a, a ver cómo está el cacao, ¿no? Y entonces hay una calle donde, pues, venden, compren y venden, compren y venden así, al volumen, ¿ah? ¿eh? Claro, al granel. Y, sí, entonces, pues, este, no fue muy grato no, lo que yo vi, y entonces, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo le pregunté al señor, ¿y ese cacao? Eh, muy al margen del precio, ¿no? Este, ¿para, para, qué uso, ¿Para qué lo venden? Me dijeron, ¿Qué uso? Esto no, va para, esto no va para chocolates, me dijeron, por si acaso. Y entonces, entonces yo dije, ¿Y si no va para chocolates, ¿para qué va? No? ¿Para Porque qué el grueso, va? El grueso se va para chocolates. O sea, y si no se va para chocolates, entonces ya. Mira, si no se va para chocolates, entonces yo pensé, ya. Esto igualito lo van a transformar a, ¿cómo se llama? Pasta. Entonces lo van a prensar y se va a ir. Eh, lo van a prensar y por una parte va a pasar la manteca, pasar la manteca y por otra va a estar la torta, ¿no? Y justamente yo comencé a hablar. Yo tengo un grupo de WhatsApp de los, de los chocolistas, que son estos grupos de tesistas dentro de nuestro grupo de investigación de la Universidad Agraria. Uh -huh. Y entonces muchos de ellos están pues en tesis diferentes en, en cacao, en chocolate, en cocoas, etcétera, ¿no? Todos están ahí. Entonces yo les dije. Chicos, y si no se va, y si no se va a chocolates, ¿a dónde se va? Entonces uno de los jóvenes me dijo, profesora, se va a torta y a manteca.
0: Entonces, claro. ya,
1: ¿qué haces con la torta y la manteca? ¿No? Entonces, yo he trabajado en la industria por muchos años. ¿Qué haces con la torta y la manteca? Entra la manteca. Para una formulación de chocolates. O entra la torta, la conviertes claro. en polvo, correcto, Finalmente y la vende va. como cocoa en polvo. ¿Y qué cosa hace? La vende como cocoa repostero, como cocoa, etcétera, a las galleteras. ¿Y qué hacen las galleteras? Hace una cobertura para,
0: para decir bañar a
1: un cho chocolate, a una, galleta, una galletita. Correcto. Una galletita, una barra energética. ¿no? Entonces, a o sea, la finalmente termina va. en el
0: consumidor, claro, finalmente termina no en un chocolate tal cual, pero sí en productos que tienen este, que tienen ingredientes, ¿no? O, 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 o que van, o sea, o que finalmente se fabrican en la industria, ¿no? De alimentos. ¡Claro, claro! Y ¡Qué claro terrible! Sí, entonces, ¡Qué increíble! Entonces, sí, pues, entonces es nada terrible. se desperdicia. Sí, es, claro, no, no, nada no va se... pues ahí a, a un lugar invisible, ¿no? A un lugar desconocido. Si se, no. al final, sí, si se también... hace la trazabilidad de eso, seguramente que, que, que no dejan de tener razón ustedes y, mm -hmm. y su grupo. No, y
1: entonces, este, este, ¿cómo se llama? Y, y bueno, también hay un uso farmacéutico, ¿eh? por si acaso. O sea, esa manteca puede ir a supositorios, ¿no? a los usos ah. farmacéuticos, o las lápiz de labio, ah, a los okay. este, pastillitos así o no? De manteca de cacao para Eso es lo que le
0: iba a preguntar, porque yo estaba viendo el, de, del cacao, algún, un poco viendo alguno de los, de, los, de los usos que se le da, y mucho se va a la industria cosmética. No, eso no lo sabía, sí. por ejemplo.
1: Sí, claro, claro, los supositorios, los lápices de labios, las mismas pastillitas que para los labios. Mm. Eh, no, no, lo, o sea, los, los lápices de labios con color, ¿no? Pero también para los labios para que no se te quiebren, ¿no es cierto? Claro. Eso, para eso se va. Pero esa es la manteca. Y la otra claro. patita, que es la torta, ¿a dónde se va? La torta se va para hacer un chocolate, quizás sustituto, se me ocurre, que va a cubrir una galleta, que va a cubrir una barra energética o que va a hacer algo, ¿no?
0: No sé. Exactamente. Así. Bueno, entonces que, quiero regresar un poco a la génesis para hablar del chocolate ya que hemos entrado más por la polémica <ríe> pero está muy interesante y quería preguntarle doctora, más o menos, ¿de qué se compone el chocolate? Ahora sí, o sea, cuando comemos un chocolate, yo, bueno, un chocolate ah, verídico y no una golosina sabor a chocolate este, ya. ¿Qué se compone? No?
1: Bueno, el chocolate se compone de pasta de cacao ¿no? algunos eh... Bueno, básicamente es de pasta de cacao, ¿ya? Eso también depende de la formulación, ¿no? Entonces, eh, si tú lo quieres hacer lo más sencillo posible, de pasta de cacao y azúcar, ¿ya? Mm. Pero si tú ya estás viendo otras, otros porcentajes de cacao, entonces ya puedes meterle manteca de cacao, ya puedes meterle a lo mejor eh, leche en polvo, de ¿no? Acuerdo. Entonces hay muchas, ya, digamos que un chocolate oscuro mínimo, pasta de cacao y azúcar. Pero ya un chocolate de leche, pasa de cacao, azúcar, manteca de cacao, eh, cocoa en polvo, eh, o leche en polvo, ¿no? Incluso la leche en polvo puede ser entera, descremada, ¿no? Y hay otros muchos ingredientes, ¿no? El azúcar mismo puede ser, este, azúcar, este, estos edulcorantes, perdón, ¿no? Pueden mm, ser. Este, claro
0: Sí,
1: entonces hay, hay varios varias, varias tipos de formulaciones. Entonces, todo eso es chocolate verdadero, ¿no? El chocolate. Lo que pasa es que existe el otro, que es el sustituto. Como el sustituto, lo has dicho, ¿no? ¿no? Entonces, el sustituto, ¿qué es lo que sucede? Entonces, el sustituto, yo saco la manteca, porque justamente la manteca de cacao es la muy, muy, tiene un alto valor, ¿no? Tú pregunta en el mercado cuánto es un kilo de manteca de cacao y es bien, es bien elevado su precio, ¿no? Entonces, ahí viene la, la sustitución de esa manteca de cacao por manteca... Eh, sustituta de cacao, entonces ya no le echas la pasta de cacao sino le echas cocoa. Entonces tú mezclas la manteca sustituta con la cocoa y ya te da como si fuera una pasta de cacao o un licor de cacao que también se llama, ¿no? Entonces y luego le echas lo demás, el azúcar, la leche en polvo o si quieres que sea amargo solamente, eh, la cocoa con la manteca sustituta más el azúcar ya tienes tu chocolate sustituto oscuro.
0: Y toda esta confusión que ocurre en los consumidores cuando apuntamos a que uno de estos productos, sin mencionar nombres, eh, son chocolate, pero en realidad no lo son. ¿Es, ¿Es porque nos falta una cultura de cacao o es porque la industria no se ha encargado mucho de, de educarnos en ese, en ese sentido?
1: Eh, sí, no hay una cultura mucho y el, el consumidor y el gobierno no se han encargado de educarnos. ¿no? Por ejemplo, yo hablo mucho del gobierno, ¿por qué? Porque... Este, el gobierno también nos ha ayudado en el sentido de revalorizar el cacao. Uh -huh. Hace muchos años, 30 años, 40 años para atrás, el cacao eh, no, no estaba ¿no? dentro de los planes del gobierno. ¿no? No, Entonces, el, el gobierno, a través de, de varias entidades, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿no? y de otras entidades... Este, ha comenzado a fortalecer, ¿no es cierto? El cultivo, el reemplazo de la hoja de coca, capacitar a los, este, los cacaoteros, que son los agricultores, ¿no? Darle financiamiento para que se capaciten afuera del Perú. Una vez este, yo acompañé a un grupo de, de agricultores mujeres que se fue a capacitar a México porque querían que las capaciten justamente a desarrollar no solamente la tableta de chocolate, sino los rellenitos, ¿no? Los chocolates con rellenos, claro. ¿no? Entonces, muchas de estas señoras, hay veces, este no sabían, pues, o sea, ellas sí iban, escuchaban todo, pero necesitaban a alguien que les haga un manual, ¿no? Claro. Entonces, mi función fue hacer eso, ¿no? Pero bueno, este, entonces el, vemos el enfoque del gobierno, el, el gobierno ha estado ahí, ¿no es cierto? Ha estado ahí financiando eso. Ahora, este, el gobierno también muy bien puede hacer, este, ayudarnos, ¿no? En, en hacer esta diferenciación, ¿no? Entre chocolate y, y sustituto de chocolate, claro que sí. Entonces, este, así como hace muchos años eh, impulsaba el huevo, hay que consumir huevo, ¿no? Y, y así ellos nos ayudan, ¿no? A través de las propagandas, a través del mismo PROMPERÚ, ¿no? Por ejemplo, últimamente PROMPERÚ está capacitando a los, claro. eh, desde el 2020 está capacitando a los cacauteros. ¿No? En cursos gratuitos vía así, Zoom, ¿no? Y algo que y ha ayudado mucho
0: también es eh, estos, 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 estas ferias de chocolate y cacao y todo este correcto, movimiento que ha habido correcto. que ha puesto más en el mapa, ¿no? Este, este alimento así y este es, producto.
1: Así es, así es, así es. Ellos son, te das cuenta. Entonces, uh -huh. hoy, hoy hay todavía un vacío, una brecha. ¿no? para diferenciar el chocolate del sustituto de chocolate, ¿correcto? Uh -huh. Y eso, eso hasta hace muy poco, porque nosotros, te digo, en el 2018, hemos, eh, justamente hicimos un... Teníamos dos tipos de chocolates, el verdadero y el sustituto, y hacíamos encuestas a los, eh, a los estudiantes en el laboratorio de evaluación sensorial y le decíamos, tienes estos dos tipos de chocolates. Eh, ¿Existen algunas diferencias? Y todos pensaban que era lo mismo, y eran chocolates, y no, y ahí estaba el sustituto, y no diferenciamos, estamos hablando de estudiantes de la universidad.
0: Imagínense. ¿no?
1: Entonces, imaginémonos cómo está todo el Perú, ¿no?
0: Ahora, las personas se rayan mucho eh, con esto de los porcentajes, ¿no? Y bueno, ahí surge, digamos, falsamente este, eh, ideas, ¿no? De que el chocolate mayor a 70 es mejor, que el no menor a 50 es malo, y así, creo que tenemos estas estructuras eh, de pensamiento, porque por ahí lo hemos escuchado, por ahí alguien lo dijo, y ahora tomamos como verdades innegables. Entonces creo que sería bueno explicar eh, qué, qué, qué significa esto del porcentaje y en realidad por qué no es, a partir de qué porcentaje es bueno, qué no es bueno, porque no, no sé si es ya. bueno hablar de ese en, es en esos términos, pero en todo caso, este, ¿para qué se usa y para qué sirve ¿no? esto de los porcentajes?
1: Ya, mira, eh, el chocolate por norma, ¿no? por norma técnica peruana, te dice para que un chocolate sea chocolate tiene que tener al menos 35% de cacao en su composición. Entonces, mm -hmm. sí, yo te había hablado de dos ingredientes para el chocolate, ¿no es cierto? Entonces te había hablado de la pasta de cacao, licor de cacao y del azúcar, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero un chocolate al 70% de cacao, pues le pongo 70 partes, o 70 gramos, si queremos hablar de licor o pasta, y 30 gramos de azúcar, ¿no? Tengo 100 gramos o 100%, ¿estamos? Eso es fácil. Entonces... Eh, pero la norma te dice al menos 35. Entonces, ¿qué podríamos decir en nuestra formulación? Pasta de cacao, licor de cacao, 35. ¿no? Y la diferencia de azúcar sería 75, 65. 65,
0: claro. Correcto, claro. pero, pero, entonces, pero dentro de esa diferencia no solamente hay azúcar, entiendo que también puede haber leche, puede haber...
1: Sí, sí, de... entonces, ¿y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Según la norma técnica, entonces ya no le pongo azúcar 65, sino le pongo 60 y le pongo leche en polvo 5. Por mm. decirte, ¿ah? ¿Ya? Claro, por dar un ¿no? ejemplo. ya Esto sigue siendo un chocolate al 35% de cacao, que es lo que nos dice la, la norma, ¿correcto? Ahora, te, si te das cuenta... El, eh, el derivado del cacao, porque la pasta el licor de cacao es un derivado del cacao, es en, en presencia del 35. Tú le puedes poner más, pero si tú haces tu estructura de costos, tú le puedes poner 45, 50, uh -huh. y vas viendo cómo va subiendo el precio claro. de costos. ¿Por qué? Porque el azúcar cuesta muy poco. Claro. ¿Correcto?
0: El la leche y ahí
1: el cacao cuesta mucho. Hemos dicho que al menos 22 operaciones unitarias, ¿no es cierto? Claro. Y, y eso todavía queda, queda chico, ¿no? La leche sí cuesta más, ¿no? Entonces, a medida que, además, y habíamos hablado al inicio, ¿no? ¿Qué cosa tiene? Tiene componentes, tiene teobromina tiene cafeína, pero no hemos hablado de los otros, los otros potenciales que tiene el cacao en sí. Tiene uh, ácidos grasos, ¿ya? Tiene también aminoácidos, que no son esenciales, pero tiene aminoácidos. ¿no? Luego también tiene polifenoles, que es lo más, lo más fuerte, ¿no? los polifenoles, los antioxidantes, entonces a medida que yo estoy subiendo el contenido de cacao en la formulación, ya no es 35, 145, 55, 75, voy a tener más polifenoles, entonces voy a consumir más en mi cuerpo, ¿no? en vez de consumir un chocolate el 35% de cacao, que va a ser más, más barato. Tengo dos muestras, tengo un chocolate del 35% de cacao y tiene otro chocolate del 75% de cacao. ¿Dónde voy a consumir más polifenoles? En el de 75 porque hay una presencia mayor de cacao, que es lo que tiene polifenoles, correcto?
0: Claro, claro. Así va a ser. Interesante. Va a costar más
1: y va a costar claro. más, pero tiene más polifenoles, que tienen antioxidantes, que es bueno para la salud.
0: Inter interesante porque de hecho eh, asociamos a más más cacao, más calidad yo no, no sé si es tanto así, en realidad simplemente es un tema de distribución ¿no? o, o, o porcentaje de cacao, pero lo que es interesante es que el paladar peruano no, 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 no le gusta tanto, ¿no? el, 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 los chocolates claro. con alto contenido de cacao, ¿no? quizás estamos veces, muy acostumbrados es a un sabor tema. muy dulce. Sí.
1: Y ese es otro tema, es otro tema que es cosa de costumbre, que es un hábito alimentario, ¿no? el, el consumir productos amargos. ¿no? El cacao eh, sí, tiene sus, eh, sí tiene su amargor, ¿no? especialmente eh, tenemos, y hemos dicho también al inicio, el, digamos que el 70%, quizás ahora ya menos, ¿no? el de la producción eh, de cacao en el Perú es SN51%, entonces, este, este es SN51 está en muchos productos, obviamente derivados del cacao, que es el chocolate, los bañados, galletas bañadas en chocolate. Entonces es amargo, ¿no? ¿Qué hacemos para evitar el amargo? Le ponemos más azúcar, también es más barato, ¿correcto? Mm. También al consumidor peruano le gusta el dulce, le gusta la leche, ¿correcto? Entonces, eh, ahí es donde el consumidor peruano prefiere eso, pero nos hemos olvidado de los otros cacaos que hablamos hace un momento. ¿No es cierto? Tenemos cacaos de diferentes, diferentes genotipos, clones, etcétera, ¿no? Que te da un sabor diferente. Sí. Hay cacaos que yo he probado y que son una nuez, ¿ya? Un sabor a nuez. Hay Delicioso. otros que son un sabor a avellana, otros, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tuvimos un campo, no sé, de 5 hectáreas, de, ese tipo de cacao ¿no es cierto? Entonces, yo hago mi chocolate, ¿no? Al 75% de cacao no va a estar tan eh, amargo como un. Chocolate, CCN 51 al 75% de cacao. Yo tengo tesisas que tienen en sus, en sus investigaciones chocolates elaborados, CCN 51 al, al 75% de cacao. Y otros que tienen eh, chuncho del Cusco al 75% de, de cacao. Y los dos chocolates que son del mismo porcentaje de cacao son Saben diferentes. Saben
0: totalmente diferentes. Claro.
1: Diferentes. Y tienen propiedades físicas diferentes y químicas diferentes. Wow.
0: ¿no? Oh, mundo, pero ¿no? nosotros,
1: ¿por qué? Porque nosotros hemos este, adquirido esas muestras y tenemos las máquinas pequeñas de laboratorio y pueden hacer eso. Claro. Y podemos, pero a se nivel controlado. industrial, claro, a nivel industrial no se puede hacer eso, ¿no? No, no, no se hace. Seguro que alguien lo hará. Eh, la empresa Tinky, que es de Renzo y Achachin que es uno de nuestros este, bachilleres eh, en industrias alimentarias, uh -huh. sí tiene sus máquinas, así como nosotros, en laboratorio y él sí trabaja con. De esa manera, sí, claro. Sí, pequeñitos sí. lo hacen.
0: Sí. Bueno, estamos llegando a, nuestro, a nuestra parte final, doctora Gabriela, y bueno, ha sido un placer conversar sobre este tema, de hecho, creo que es tan extenso que daría para muchas horas conversando, pero yo quería ir terminando el episodio por preguntarle, ¿por qué deberíamos consumir chocolate? ¿no? ¿Por qué es tan importante dentro de nuestra nutrición no consumir chocolate? Hoy en día hay un tema de... Digamos, las personas están cada vez dejando más los, los digamos, las golosinas, están dejando los azúcares y quizás también por eso están dejando mucho el chocolate y dejando de consumir. Pero creo que eso tal vez es un craso error porque entiendo que hay muchos efectos positivos dentro de nuestro bienestar y nuestra salud mental. Entonces, quizás nos podrías comentar, o nos podría comentar cuáles son estos beneficios y por qué deberíamos hacerlo. Sí,
1: claro que sí. Eh, ten, el chocolate ¿no? con un alto contenido de cacao tiene pues mayor polifenoles o antioxidantes que hemos mencionado anteriormente, tiene también minerales que es muy, muy bueno para la salud, el potasio, el potasio es un mineral eh, que está en un poquito más de un gramo por 100 gramos de cacao, ¿no? entonces está muy presente en el chocolate, pues es la misma lógica, ¿no? Cuanto tiene más cacao, pues va a tener más, ¿no es cierto?, más presencia de este mineral, el potasio, el fósforo también, ¿no? Entonces, eh, luego tenemos eh, los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos tiene el oleico, que es un monoinsaturado, que es un ácido graso importante, y encima este oleico se encuentra en la cadena, en la posición 2 de la cadena de triglicéridos, entonces es muy importante, para la parte de la salud. Yo creo que, en resumidas cuentas, antioxidantes, polifenoles, eh, minerales como potasio, fósforo y ácidos grasos como oleico.
0: ¿Y qué tan cierto es, doctora, esto de que el chocolate es felicidad, de que activa un poco nuestro, 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 eh, nuestra felicidad?
1: Claro, eso es por lo que dijimos inicialmente, no por la, ca la cafeína, la teobromina. Los estimulantes. ¿no? ¿sí? ¿no? ¿No? Los estimulantes, los alcaloides, ¿No? que por ejemplo la teobromina se encuentra de 2.2 a 2.7% en base al cacao y la cafeína es de 0.6 a 0.8 y eso hace estimular ¿no? lo, lo que habíamos hablado del sistema nervioso autónomo o sea. y también del sistema nervioso central. ¿sí?
0: Perfecto, entonces nada, entonces a consumir chocolate. A hacer más Pero regulado regulado, 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 regulado. Eso es lo
1: que sí no hemos hablado, ¿no? No hemos hablado de, re, de la regulación de la cantidad. ¿Por qué? Sí, ¿Por de qué? hecho Porque es importante. Resulta, sí, resulta de que, este, en, y eso es algo que no dije, en una formulación de chocolate, tú al menos debes de poner 30% de grasa en la formulación, ¿ya? Mm. ¿Por qué? Porque si no, no, no puedes hacer reología, o sea, no puedes hacer, no puedes convertir este sólido. En un, en un fluido mm. y que pueda concarse y mezclarse, ¿ya? Y eso lo consigues con al menos 30% de grasa. Entonces, todas las fábricas, a menos que seas una fábrica muy grande, que quizás, y nosotros lo hemos hecho por, porque hemos hecho investigaciones de contenido de grasa en chocolates, llega al 28% lo mínimo, pero menos es difícil, ¿ya? Entonces... Entonces, un chocolate es un producto graso, tiene 30% de grasa. Uh -huh. Entonces, es como que te estás comiendo 30% de grasa. O sea, sin, la grasa es grasa, ¿no es cierto? Y incluso, sí. sacha <risa> inchi, imagínate, consume eh, aceite de sacha inchi todos los días, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a quedar, no? Entonces, este, ya hay un problema de obesidad en el Perú. Entonces, regulado, ¿no? Entonces, esa regulación... Eh, significa, pues, podrías consumir 25 gramos de chocolate al día, y eso yo lo dije una vez en una clase, me dijeron, 25 es muy poquito, ¿no? O sea, como quisieran, pues, 100 gramos, pero no, pues, claro, es, es claro. grasa, es y, grasa, y, encima,
0: sí. y encima aquí hay chocolates que de repente tienen añadidos de frutos secos, como por ejemplo el maní o, o la almendra. Que el tienen, que el tiene maní tiene 50,
1: claro. 50% de grasa, entonces ese producto tiene mucho más grasa y un producto plano sin añadidos, es cierto, entonces hay que tener mucho cuidado, ya tenemos problemas de obesidad en el Perú, ¿no? Entonces, si tú vas a consumir todos los días 25 gramos de chocolate, tienes que también todos los días hacer al menos 150 minutos de o bicicleta, o, o correr, claro. o, o nadar, ¿no? Porque tienes que quemar esa grasa.
0: Exactamente. Exactamente, tiene que, haber un, tiene que haber una contraposición, por un lado ese consumo, pero por otro lado también la actividad física complementaria, que es algo que siempre eh, promovemos en este, en este podcast.
1: Sí, sí, sí. Excelente, claro. doctora.
0: Entonces, muchas gracias por estar en este episodio, por, por brindarnos su conocimiento, su experiencia, su sabiduría en este tema. Estoy seguro que los que nos escuchen van a, van a poder eh, resolver muchas de estas dudas o, o ideas que siempre eh, surgen alrededor de este, de este gran alimento y este gran producto. Muchas gracias.